0: Le diamant créé en laboratoire ne va pas remplacer le diamant naturel, mais le diamant naturel ne va pas empêcher le diamant de laboratoire de se développer. Laissons-les vivre côte à côte et arrêtons de les opposer.
1: On peut espérer que dans toutes les bijouteries et joailleries de France et d'Europe, on aura une offre complémentaires, on pourra trouver et du diamant naturel et du diamant créant en laboratoire
2: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives Elles sont brillantes On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sortir une place et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast « Brillantes », je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec deux femmes brillantes de la joaillerie, Charlotte Daine et Véronique de Beaumont, qui viennent de lancer Daine et Beaumont. Bonjour Charlotte. Bonjour Anne. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Anne.
2: Racontez-moi à chacune d'entre vous votre plus belle histoire de bijoux.
0: Alors, la mienne, c'est celle d'une bague. J'étais euh, sur le point de partir vivre aux États-Unis. Et euh, ma mère me dit, est-ce que tu peux passer chez un joaillier qui s'appelle Rosé-Golejac et qui est rue Jacob, chercher un camé de famille que j'ai fait monter Je vais chez rosé chercher ce camé. Et maman me dit, est-ce que tu l'as retourné cette bague Je dis, non. Et là, je me souviendrai toujours, je retourne la bague et je découvre euh, au dos du camé une gravure. Je suis là. C'était sa façon à elle de m'offrir un bijou, de me transmettre euh, un camé de famille et de me dire qu'elle serait toujours là, même si j'allais vivre à 11 000 kilomètres d'elle.
1: Et moi, de mon côté, mon premier bijou est un bijou un petit peu fétiche, puisque je suis la quatrième génération à l'avoir. C'est une petite cloche en bacélite verte qui renferme un chapelet tout petit. Et c'est une pièce qui ne fait pas plus de 2 cm de haut. Et en fait, c'est un objet, bijou, qui est transmis de mère en fille. Et donc, ma maman me l'a offert assez jeune et je compte bien l'offrir également à ma fille, c'est un objet que je, je ne quitte pas, enfin, qui est sur ma table de nuit, mais que je regarde tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me couchant. Ça fait vraiment partie de ma vie et de mon quotidien. Donc, toutes les deux, vous êtes en
2: train de créer quelque chose qui n'existait pas. Vous êtes en train de créer le premier bureau de diamantaire du diamant de laboratoire. Ou on va dire aussi diamant de synthèse. Bon, là, entre nous, comment on va l'appeler
1: Alors, entre nous, on va l'appeler diamant de laboratoire puisque nous, c'est un terme qui nous convient beaucoup mieux. C'est effectivement pas l'appellation qui est retenue en France, puisqu'il y a eu un décret en 2002 qui impose à tous les professionnels de l'appeler diamant synthétique, mais pour nous, c'est un terme qui est erroné et qui, en fait, ne permet pas au consommateur final de bien comprendre qu'on est en présence d'un diamant, puisque généralement, ils font une similitude avec l'oxyde de zirconium synthétique qui est une imitation du diamant. Donc pour eux, diamant synthétique est une imitation, mais on n'est pas en présence d'un diamant. Ce
2: diamant que vous représentez, c'est quoi Expliquez-moi, comment vous l'avez choisi
0: Ce diamant, c'est l'avenir. Ce diamant, c'est une nouvelle page dans l'histoire de la joaillerie qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Et l'ensemble de la profession assiste à une révolution Certains sont très enthousiastes, d'autres sont un peu réfractaires, beaucoup ont peur, mais tous vont vivre cette révolution. Alors moi
2: je pensais qu'il n'y avait que trois laboratoires, en gros, un en France, un en Inde et puis un aux États-Unis, qui fabriquaient du diamant de laboratoire. Et donc pourquoi il faut... Un bureau comme le vôtre pour représenter trois
1: malheureux pôles de production. On compte une vingtaine de laboratoires dans le monde qui sont essentiellement situés en Chine, en Russie, en Inde, aux États-Unis, en Israël, Dubaï. Et il y a quelques laboratoires plus confidentiels, même en Europe parce que le diamant n'est pas seulement utilisé en joaillerie, mais également pour des applications deep tech. Et donc, il y a des producteurs qui se concentrent sur la production de diamants pour des applications technologiques et pas pour la joaillerie. Mais ils ne sont qu'une vingtaine. Mais quand tu
2: parles de diamants de laboratoire, est-ce que tu mets dans le même sac, tous ceux qui
0: sont faits avec les deux techniques Ah oui, le diamant de laboratoire, c'est quelque chose déjà qui n'est pas tout à fait nouveau, ça date des années 50. À l'époque, on utilisait une technique qui s'appelle haute pression, haute température, et aujourd'hui, cette technique qui reprend les conditions naturelles de la création du diamant sous le manteau terrestre, haute pression, haute température, HPHT, elle a été souvent supplantée par la technique CVD. Chemical Vapor Deposition, qui est une croissance du diamant par plasma. Ces diamants de laboratoire, ça représente aujourd'hui 10% de la production mondiale de diamants. Ça pourrait paraître peu, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça a presque triplé depuis 2017. Donc c'est une progression exponentielle.
2: Ces deux techniques font des diamants aussi beaux les
1: uns que les autres. Oui en tout cas, à la loupe x10, à la loupe x20, on ne peut pas discerner. Déjà, si c'est un diamant naturel ou un diamant créé en laboratoire, et encore moins, quelle technique est utilisée Sauf s'il y avait des inclusions, mais s'il y avait des inclusions, en tout cas, ces diamants ne seraient pas utilisés en joaillerie.
2: Pour poser la question qui fâche, si on les fabrique, forcément, il y a de l'énergie qui est consommée. Est-ce qu'il y a une technique qui est plus ou moins gourmande Et est-ce que vous, vous pouvez sélectionner comme ça, des laboratoires qui font des choses en consommant moins
1: d'énergie. Oui, effectivement, puisqu'il y a des études qui sont faites, alors soit par des labels des sociétés indépendantes ou soit par eux-mêmes. Donc, en fonction de l'énergie utilisée, il y a des énergies renouvelables ou par exemple l'énergie décarbonée en France. On peut effectivement émettre un bilan carbone et comparer
0: les différents producteurs avec également les industries minières diamants mines. Le diamant de laboratoire est moins mauvais que son alternative naturelle pour la planète. Mais aussi, et souvent on l'oublie, pour les gens qui vivent dessus. Il n'y a pas seulement le côté écologique, il y a aussi le côté humain qu'il faut avoir en tête. Ce que je vous invite à voir et à aller lire, c'est une étude qui a été faite par le Imperial College de Londres et qui recense toutes les études qui ont été faites par les marques, par les industriels, par les cabinets d'audit pour agréger toutes ces données et en sortir une analyse qui est la plus objective possible. L'extraction minière, elle consomme quoi Elle consomme de l'eau, de l'énergie. Elle doit gérer des quantités phénoménales de déchets puisqu'il faut concasser les sols pour extraire le diamant. Elle doit ensuite mettre en place des process pour la fermeture des mines lorsqu'elles sont taries, Et tout cela en préservant la biodiversité, dans le meilleur des cas. À côté de ça, on a la possibilité d'avoir un laboratoire. Ce sont des scientifiques qui font pousser des diamants. Ils utilisent de l'énergie, on est d'accord. Il est possible que ces énergies soient renouvelables, encore mieux. Les scientifiques qui sont à l'origine des laboratoires où l'on fait pousser des diamants ont bien compris qu'au XXIe siècle, le défi écologique était majeur et que ce serait un argument formidable pour eux de faire l'effort de compenser l'électricité qu'ils emploient pour faire pousser des diamants en produisant avec des panneaux solaires ou en exploitant la force du vent, l'électricité qu'ils emploient. Les laboratoires qui produisent des diamants ont besoin d'avoir un apport en énergie constant. Ils utilisent donc l'énergie du réseau. En revanche, ils produisent de l'énergie grâce à des panneaux solaires ou à des éoliennes qu'ils ont installées à leurs frais. Et cette énergie renouvelable est réinjectée dans le réseau de manière à compenser leur bilan carbone. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel on peut jouer
1: La traçabilité. Aujourd'hui, on est directement chez le producteur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous qui sommes fournisseurs, on va directement, j'allais dire, à la mine technologique. Donc, il n'y a qu'un seul intermédiaire et après, directement au joaillier, au client final. Alors que dans l'extraction minière, dans le diamant, il y a énormément d'intermédiaires.
2: Et donc, une fois que vous avez sélectionné les gens qui produisent en utilisant moins d'énergie, et vous allez aussi, je suppose, sélectionner les gens qui font les plus beaux diamants.
1: C'est toute la complexité de notre métier. Et c'est pour ça que Den Beaumont veut se positionner dans l'excellence, dans le diamant de laboratoire, mais en proposant aux professionnels, la plus belle sélection internationale, puisqu'effectivement, nous nous sommes rapprochés de producteurs à l'international. Ça veut dire que tous les producteurs ne sont pas aussi bons Non, j'allais dire un petit peu comme tous les diamants de mine, ils ne sont pas tous de qualité. Donc pareil, il y a des, des bons et des moins bons qui souhaitent s'améliorer, puisqu'on est toujours dans un processus d'amélioration. Mais nous, nous sommes rapprochés des producteurs qui sont labellisés. Donc il y a un label aujourd'hui qui existe, s'appelle SCS007, qui garantit, en tout cas, qui fait un audit qui dure plus d'une année, qui va sur le site de production, qui analyse le bilan carbone de la production après de la taillerie, du certificat, et qui peut émettre un bilan carbone pour un diamant d'un carat taillé. Vous parlez de taille, ça veut dire que le
0: diamant, il ne pousse pas tout taillé Ah non, le diamant pousse sous la forme d'un diamant brut. Le laboratoire reproduit les conditions dans lesquelles, naturellement, le carbone cristallise sous la forme diamant. Ensuite, c'est la main de l'homme qui fait exactement la même chose que ce soit pour le diamant de laboratoire ou le diamant naturel. Donc, ce sont des brutes qui vont être envoyées dans des tailleries. Les tailleries sont, pour la plupart, situées en Inde. Et ce sont les mêmes tailleurs de diamants qui taillent du diamant naturel et du diamant de laboratoire. Souvent dans des bureaux distincts pour ne pas mélanger les lots, mais ce sont les mêmes mains, ce sont les mêmes talons qui taillent les deux diamants. Et ensuite, ces diamants sont soumis à des instituts de gemmologie qui vont les certifier en utilisant, encore une fois, les mêmes critères, puisque c'est la même pierre. Donc on va utiliser les 4 C, que vous connaissez par cœur. On va bien préciser sur le certificat que le diamant a été créé en laboratoire, le diamant va porter une référence comme un numéro de série qui va être précédé par les deux lettres LG pour Laboratory Grown. Et ensuite, vous allez avoir la couleur, la clarity, le poids carat, la pureté, tous les éléments traditionnels qu'on trouve sur le certificat d'un diamant.
2: Est-ce que ça veut dire que ce brut il est exactement comme un brut qui vient de la Terre. C'est-à-dire qu'on perd autant de matière.
1: Oui et non. C'est-à-dire qu'un diamant naturel, on va essayer d'optimiser en tout cas son poids. Et donc, c'est le brut naturel qui influe sur le choix de la taille. C'est-à-dire un brut allongé. On ne va pas forcément faire une taille brillante ronde. On va plutôt faire une poire ou une marquise. L'idée étant toujours de perdre un minimum de matière. Là, dans les deux procédés en laboratoire... Les brutes sont généralement assez homogènes, on n'a pas de différentes formes. On a quand même toujours en tête de privilégier un minimum de perte de matière, mais comme tous les petits bouts de diamants vont être utilisés pour faire ce qu'on appelle le mêlé dans notre profession, donc les petites marchandises destinées au pavage, effectivement on va privilégier les formes brillantes ou taille princesse, HR cut, qui sont carrées, puisque nos formes de brutes sont plutôt, dans la méthode CVD, des parallélépipèdes.
0: Ce qui peut se présenter comme cas de figure, notamment pour les clients dans l'horlogerie, c'est qu'une marque veuille développer une forme spécifique avec des cotes précises pour par exemple des index de montre ou une couronne de remontoir. Et ce qui est amusant et ce qui ouvre le champ des possibles pour les designers de joaillerie, c'est qu'avec le diamant créé en laboratoire, on s'offre la possibilité de nouvelles formes qui ne vont pas dépendre d'un brut qu'on aurait trouvé dans la Terre. C'est-à-dire qu'on aurait moins d'angoisse à essayer une taille
2: qui n'existe pas, comme une taille en forme de lion ou des choses comme ça
1: Je crois qu'effectivement, ce diamant créé en laboratoire offre le champ des possibles. On est un petit peu décomplexé par rapport à la matière. Et effectivement, comme on maîtrise la croissance, la hauteur, on arrête à tout moment en fait, la croissance... Ça nous permet de, d'accompagner des créatifs, des designers qui souhaiteraient effectivement faire des formes très variées qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas proposées avec des diamants naturels.
2: Et alors maintenant, il y a combien de couleurs dans le diamant
1: Alors le diamant naturel, on en compte 1500 parce qu'il y a effectivement non seulement la palette de couleurs qui est extrêmement large, mais il y a aussi la nuance et la saturation qui rentrent en ligne de compte. Dans les laboratoires, on est en train de travailler sur les couleurs, puisque c'est quelque chose de très touchy, très complexe. Beaucoup de gens pensent que c'est très simple de produire du diamant en laboratoire. C'est aussi compliqué que dans la nature. C'est extrêmement sensible et critique. Et pour la couleur, c'est des phénomènes qui interviennent pendant la croissance ou après la croissance. Et effectivement, ils sont tous en train de travailler dessus pour bien maîtriser les différentes nuances et que les couleurs soient suffisamment attrayantes pour la commercialisation.
2: Ça veut dire qu'un jour, on pourrait faire plein, plein de diamants rouges, qui est le diamant le plus exceptionnel des diamants. C'est une évidence. Ils travaillent dessus. Et du coup, ça ferait une grande variation de la valeur.
1: Alors là, il y aurait la notion de rareté, que nous, on conteste avec Charlotte, puisque le diamant n'est pas rare. Il est rare qu'on recherche effectivement des diamants de couleur D et de pureté exceptionnelle. Mais sinon, le diamant est un matériau extrêmement courant, D'ailleurs, on est assis sur des milliards de tonnes de carats qui sont encore enfermés dans le manteau terrestre et qui ne reviendront jamais à la surface de la Terre. Les diamants de couleur et notamment les rouges sont très, très rares. La mine d'argaille est enfermée, il y en aura même de moins en moins qui seront extraits. Et la possibilité, effectivement, de produire des diamants rouges au sein des laboratoires va permettre à des maisons, de proposer ces diamants qui, aujourd'hui, étaient vraiment... Enfin, faisaient figure d'exception, étaient en plus dans des tout petits poids. Hein. Ces diamants rouges qui coûtent plusieurs euh, centaines de milliers de, de dollars ou millions, alors qu'ils ne font même pas le 1 carat. Donc là, on va pouvoir les proposer et s'amuser euh, avec des diamants
2: Alors, j'ai regardé euh,
0: votre site et puis j'ai regardé Instagram et ça n'a pas le même nom. Alors, pourquoi Den Beaumont, c'est notre nom. Dans le diamant, la parole, la réputation, cela compte beaucoup. Et nommer notre société d'après nos patronymes, c'était quelque part respecter la tradition du métier. Future Proof Diamond, c'est notre slogan. La notion de Future Proof, ça veut dire que l'objet, donc en l'occurrence le diamant, est à l'épreuve du temps. Mais en fait, pas seulement l'objet, mais aussi la façon dont il est arrivé entre nos mains. Il nous semble... Que créer des diamants en employant des énergies renouvelables, c'est le sens de l'histoire. Le concept du future proofing, c'est inscrire dans le temps, sur la durée, une consommation ponctuelle. Le future proofing, ça veut dire qu'on réfléchit pas seulement à ce que l'on achète, mais à comment ça a été produit, et est-ce que les moyens qui ont été employés pour la production sont sustainable est-ce que ces moyens sont respectueux de la planète Est-ce que, à terme, on peut continuer à employer ces moyens sans ruiner le, les sols Et selon moi, cultiver dans un laboratoire des diamants en utilisant des énergies renouvelables, ça va davantage dans le sens de l'histoire que creuser des trous ou racler le fond des océans pour aller chercher des diamants qui sont aujourd'hui inaccessibles. En fait, c'est ça aujourd'hui qu'il faut avoir en tête, c'est que les diamants ne sont pas inaccessibles financièrement, ils sont inaccessibles physiquement. Aujourd'hui, on a perdu le bon sens qui fait que ce qui n'est pas accessible physiquement, on ne va plus le chercher. Donc on développe de nouvelles machines qui raclent le fond des océans et qui ruinent la biodiversité marine, mais personne ne le voit, c'est au fond de l'eau on va creuser des mines et on va creuser des tunnels sous les mines, on va créer des barrages, on va détourner des rivières, alors qu'aujourd'hui, on a des scientifiques qui ont suffisamment d'intelligence, de curiosité intellectuelle pour surpasser la nature et créer du diamant. En fait, selon moi, ça n'a plus aucun sens d'acheter du diamant naturel.
2: il a fallu créer une entreprise spécifiquement toutes les deux
1: Parce qu'aujourd'hui, cette offre n'existe pas en France. Donc nous voulions être les premiers diamantaires, mais spécialisés dans le diamant créé en laboratoire. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une demande qui est réelle sur le diamant de laboratoire. Sauf que pour acheter un diamant de laboratoire, on est obligé de se tourner vers des producteurs ou d'autres professionnels. Mais vous ne voyez pas les pierres, vous les achetez sans les voir. Et pour nous, enfin, gémologue, professionnel, c'est un non-sens d'acheter une pierre, qu'il s'agisse d'un diamant, d'une pierre précieuse, d'une pierre fine, euh, sans voir la pierre, sur le net, voilà, ou à partir de photos de, sur un, un téléphone. Donc, euh, qu'importe le prix, hein, même si c'est 20 dollars, on a besoin de voir la pierre, parce que c'est une question d'émotion, de jeu, de brillance. Donc, nous, on voulait on va travailler comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire qu'on achète une, une pierre en la voyant, on la proposant à son client. Et donc, nous, on est un service de proximité avec les joailliers et les ateliers de fabrication. On leur confie des diamants de laboratoire qu'ils présentent à leurs clients. Charlotte, tu aurais quelque chose
0: à rajouter sur le fait que vous êtes le service unique de Diamant Tech Notre service consiste à mettre en relation un artisan, un bijoutier, une marque de joaillerie avec la plus belle pierre, pour qu'il la présente à son client final. Les producteurs ne sont pour ainsi dire jamais en lien avec les clients finaux. Et ça n'est pas propre à notre métier. Quand vous avez envie d'acheter une voiture, vous allez chez un concessionnaire, vous n'allez pas à l'usine. C'est la même chose dans le, l'univers de la joaillerie. Si vous avez besoin d'or, vous n'allez pas à la mine. Si vous avez besoin d'un diamant, vous allez chez Dan Beaumont. Donc vous fonctionnez exactement comme les autres diamantaires de, de la place de Paris. Vous avez un grand coffre avec plein plein de diamants dedans. On fonctionne comme les diamantaires parce que nous sommes diamantaires et que nous avons les mêmes outils que les diamantaires, notamment un stock de pierres que nous avons physiquement disponible sur place. Et donc,
2: comme vous avez un stock, est-ce que vous avez plein plein de pierres pour faire par exemple une super belle ligne de
1: diamants ou euh, un bijou euh, en apérage Absolument, on a de quoi faire une ligne, des apérages, et les apérages sont aussi compliqués à faire en diamant de laboratoire qu'en diamant de mine, puisqu'il s'agit de la même matière. Donc là, c'est effectivement un jeu de brillance, un jeu de table, et on constitue des
0: apérages pour nos clients. Et dans toutes les tailles, laquelle tu préfères <rire> On va avoir un litige, parce qu'on aime la même. Alors, ma préférée, c'est la taille H.R., alors, bon, du coup, je vais dire la taille émeraude. Non, non, on aime beaucoup la taille achère ou
1: la taille émeraude, qui sont qu'on appelle pas des tailles brillantées, euh, mais plus à degré, qui ont un côté plus métallique. Mais ça, c'est un goût très personnel. Il y a des gens qui vont préférer, en tout cas, des, des pierres plus, plus fastées, avec plus de jeu et de brillance. Nous, on a un côté peut-être, je ne sais pas, plus, plus anguleux. <rire> voilà.
2: Et du coup, ce que vous avez dans votre stock, ça va de
1: combien de carats à combien de carats Alors, on avait euh, imaginé, puisque l'idée, c'était effectivement de constituer un stock qui correspond au goût français et à la demande. Donc, au départ, on était parti en dehors du mêlé du pavage pour accompagner les professionnels à partir de 30 points, donc 0,30 carats jusqu'à 2,50 carats. Et en fait, on s'aperçoit que la demande est vraiment focus sur les grosseurs, puisque le diamant de laboratoire permet d'avoir de très grosses pierres très jolies. Et donc, la demande est plutôt, se tourne pour des deux carats et plus aujourd'hui. Et est-ce que ce diamant, il est vraiment moins cher Dépend à qui on s'adresse, mais même pour le client final, effectivement, il est proposé à 30 à 40 moins cher dans le commerce, donc beaucoup plus accessible. Et est-ce que ça va être stable Alors, oui et non. Nous, on pose la question aux producteurs régulièrement, puisque les prix, euh, là, je n'invente rien, hein, tout le monde le sait, le, le prix du diamant de laboratoire a quand même beaucoup chuté ces dernières années. Alors qu'il y a 15 ans, il était au même prix qu'un diamant naturel. Aujourd'hui, on est arrivé au prix le plus bas, puisqu'il y a un coût. Ils ont des, tous des frais fixes. Euh, les réacteurs pour produire les diamants euh, ont des coûts euh, faramineux. Après, il y a le coût de la taille qui est le même pour le diamant naturel, le coût de la certification. Donc quand j'entends « les diamants de laboratoire euh, coûteront dans 5 ans euh, qu'un dollar », c'est une absurdité. C'est vraiment des gens qui ne veulent pas se pencher sur la question qui ignore complètement le contexte de la production. Et justement, on parlait de taille.
0: Est-ce que vous faites retailler les diamants Non, nous n'avons pas besoin de faire retailler les diamants. Nous sélectionnons les plus jolies pierres et cela inclut les plus jolies tailles. Donc le triple X euh, fait partie de nos standards.
1: Et justement, vos clients, est-ce que c'est la place Vendôme Alors, si on prend la place Vendôme, historiquement, les grandes maisons... Non, pas encore, bien que Fred ait annoncé donc, euh, sa première collection avec des diamants de laboratoire de couleur, des diamants bleus. Euh, donc ça, c'est un très bon signal pour l'industrie du diamant de laboratoire. Mais aujourd'hui, nos clients sont des bijouteries qui ont pignon sur rue, des joailliers, des créateurs et également des ateliers qui sont en étage et qui accompagnent des clients privés. Comment
2: est-ce que vous êtes tombé dans ce diamant de laboratoire
1: Alors, pour ma part, je dois remercier le groupe Richemont qui nous a initiés en 2005, nous, tous les acheteurs de diamants naturels du groupe. Ils nous ont alertés sur l'arrivée, alors qui n'était absolument pas massive, hein, c'était très confidentiel, l'arrivée du diamant de laboratoire. Et donc, ils voulaient en fait nous proposer une journée de formation qui a eu lieu à Genève pour nous expliquer un petit peu comment étaient produits ces diamants et les différentes solutions qu'on devait mettre en place au sein des services pierres pour éviter un jour d'avoir des diamants de laboratoire dans notre stock. Et donc, ce jour-là, ils nous ont montré les premiers diamants de laboratoire qui étaient assez blancs, en tout cas ceux qu'ils nous ont présentés, puisqu'au départ, c'était des diamants qui étaient plutôt bruns, très azotés, jaunes. Euh, en 2005, il y avait très peu de diamants blancs qui sortaient de la production. Et donc là, on avait quatre échantillons. Et donc moi, dès que j'étais en présent, j'ai sorti ma loupe. Bon, on l'a tous fait, hein. on était tous des gemmologues, professionnels, acheteurs. Euh, dès que j'ai vu ces diamants, tout de suite, je me suis dit, ça, c'est l'avenir. Je ne les ai pas pris et vus comme un danger potentiel. Au contraire, je me suis dit,
0: c'est une ouverture énorme. Et toi, Charlotte Donc auparavant, j'étais rédactrice en chef du magazine de joaillerie « Dreams ». Et lors d'un, de la préparation d'un article, je découvre qu'aux États-Unis, un scientifique a cultivé des diamants. Et lorsque j'ai découvert qu'on pouvait cultiver des diamants, j'ai été subjuguée et je me suis dit « bien malin sera celui qui le lancera Place Vendôme ». Et c'est pour ça que lorsque j'ai appris qu'une marque se lançait Place Vendôme euh, à travers Courbet, j'ai tout de suite cherché à monter à bord de ce navire d'innovation et d'audace pour rejoindre l'aventure. Lorsque j'ai rejoint Courbet au départ, euh, je me suis occupée de la communication de la marque et j'ai très vite remarqué un engouement de la presse, une fascination des clients, un goût très prononcé de la part de tous les influenceurs. En fait, ce diamant créé en laboratoire, il épate tout le monde. Il suffit de le voir, il suffit de le manipuler, de le poser sur sa main, pour être instantanément convaincue. Et j'ai eu la chance, euh, au sein des équipes Courbet, d'avoir, en plus de la mission de communication, le rôle de directrice de la RSE euh, pour la marque. Et donc, j'ai été vraiment euh, confrontée au sujet du sourcing, au choix des producteurs de diamants avec lesquels on travaillait, à leur méthode de production. J'ai eu entre les mains tous les audits euh, qu'ils avaient fait faire sur euh, leur manufacture, donc, quand on me demande aujourd'hui si je suis convaincue que le diamant créé en laboratoire est plus écologique que le diamant naturel, 100 fois oui. Comme tu l'as dit, toi, tu étais
1: gémologue. Je le suis toujours. Donc, j'étais gémologue. Euh, j'étais acheteur dans différentes maisons, Cartier, Van Cleaf Arpels, et Dior Joaillerie. J'ai adoré ce que je faisais. Je suis à peu près euh, passée du côté des fournisseurs dans la pierre de couleur. Et en 2020... J'ai eu l'opportunité de rejoindre Diamconcept, l'unique producteur de diamants créé en laboratoire en France, ce qui m'a permis aussi de bien comprendre euh, tout le processus de production, puisque l'équipe est essentiellement constituée d'ingénieurs, doctorants, PhD, et qui euh, m'ont aussi initiée toute cette partie que je ne connaissais pas de la cristallographie, donc euh, de la croissance
0: du diamant. Comment
1: vous
2: vous êtes rencontrée
0: Véronique et moi, nous nous sommes rencontrés chez Marcel Poncet à l'époque où Véronique était donc la directrice générale de ce marchand de pierres de couleur réputé internationalement. Et moi, j'accompagnais une de mes clientes qui s'appelait Marie-Paul Kercy, qui était une créatrice de bijoux et qui cherchait deux pierres pour l'une de ses bagues qu'elle était en train de créer. On se rencontre, voilà, ça s'arrête là. Et des années plus tard, on a toutes les deux évolué. Moi, je suis chez Courbet et je la retrouve donc chez Diam Concept, alors que je faisais visiter le laboratoire à une journaliste. Et tout à coup, j'ai eu un flash et je me suis dit Ah, mais on s'est déjà vu. Ça veut dire que vous avez une histoire pratiquement parallèle Et puis, effectivement,
1: comme euh, Courbet et Diam Concept étaient vraiment les deux principaux acteurs qui est précurseur sur le diamant de laboratoire, on a été amené à se rencontrer euh, régulièrement avec des journalistes. Et alors
2: quand est-ce que ça a matché
1: votre histoire En fait, l'une et l'autre, on avait la même idée et on se l'est formulée. On s'est dit, c'est tellement plus sympa de le faire à deux que toute seule. C'est quand même un métier qui est, je ne dis pas effrayant, mais euh, voilà, il faut, faut avoir une certaine force, un certain caractère. Et euh, on s'est dit qu'à deux, on est en plus extrêmement complémentaires, euh, j'allais dire avec la même élégance et des, des mêmes valeurs. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était une évidence. Ah, ben, moi aussi.
0: Je suis ravie de mon partenaire. <rire> non, on forme un binôme très complémentaire, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était un sacré pari. Et aujourd'hui, je pense qu'on est toutes les deux très contentes de s'être euh, trouvées et de s'être euh, associées. Dans ce que vous
2: faites au jour le jour, qu'est-ce que vous préférez
1: Ce qu'on aime, c'est voir les, les yeux qui pétillent quand on parle du diamant créé en laboratoire, euh, puisqu'on rencontre différents acteurs, des personnes qui sont hostiles. Et en fait, on s'aperçoit qu'en amenant le dialogue... Les portes s'ouvrent
0: et ils sont beaucoup moins réticents. Oui, ce qui est fascinant dans notre métier au quotidien, c'est de faire découvrir une nouvelle page de l'histoire. C'est de faire découvrir un procédé, de mettre en avant cette intelligence humaine qui permet de préserver la planète. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter quels sont vos projets Alors, à court terme, ce que nous aimerions, c'est continuer à développer l'activité, former de nouvelles recrues, et peut-être, dans nos rêves les plus fous, ouvrir de nouveaux bureaux, peut-être dans d'autres villes, en France, en Europe. Continuer à diffuser notre amour pour le Diamant de Laboratoire et à transmettre. Je voudrais rajouter que l'un de mes principaux souhaits, ce serait qu'on arrête d'opposer le diamant naturel au diamant créant en laboratoire. Ce sont deux offres qui sont destinées à des clients qui ont chacun leur goût, qui ont chacun des raisons d'avoir fait ce choix. Le diamant créant en laboratoire ne va pas remplacer le diamant naturel, mais le diamant naturel ne va pas empêcher le diamant de laboratoire de se développer. Laissons-les vivre côte à côte et arrêtons de les opposer. Et donc, on peut espérer que dans toutes
1: les bijouteries et joailleries de France et d'Europe, on aura une offre
0: complémentaire. On pourra trouver et du diamant naturel et du diamant créant en laboratoire. Moi, j'ai toujours été passionnée par le diamant et j'ai toujours beaucoup aimé lire. Et d'ailleurs, quand j'étais très jeune, j'ai lu un roman de Jules Verne qui s'appelle « L'étoile du Sud ». Et qu'est-ce qui se passe dans le roman On a un jeune homme qui travaille dans une mine de diamants en Afrique du Sud, et qui veut demander la femme du propriétaire de la mine en mariage. Il n'a pas les moyens de l'épouser, et il décide de créer un diamant. Et ce qui est fou, c'est que dans le roman de Jules Verne, le héros emploie la technique qu'on utilise aujourd'hui pour faire pousser des diamants. Et dès le roman de Jules Verne, on perçoit les troubles et les bouleversements que l'arrivée du diamant créé, peuvent constituer par rapport aux diamants extraits des mines. Donc si je te suis bien,
2: cette création de diamants en laboratoire, c'est un peu comme décrocher les étoiles. Exactement, sur Terre. Dernière question, la question gimmick que je pose à tout le monde. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui, comme vous, voudrait lancer une activité qui n'existe pas
0: Si j'avais un conseil à donner à une femme qui voudrait se lancer dans l'aventure, je lui dirais, cherche le bon partenaire avec qui t'associer. C'est quoi un bon partenaire En fait, un bon partenaire, c'est pas une copine. Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui est très complémentaire, qui sait faire ce que nous, on ne sait pas faire. C'est quelqu'un qui va avoir le courage de nous dire « Tu te trompes, on devrait faire autrement. » C'est quelqu'un qui permet la discussion, qui est ouvert à l'échange. C'est quelqu'un qui nous supporte dans les moments de doute et qui se réjouit avec nous dans les moments de succès. Oui, je
1: rajouterais que c'est, c'est une vraie force, surtout qu'on a besoin d'échanger. Donc l'idée de s'associer avec une femme, c'était aussi de proposer autre chose, puisque dans notre métier, c'est souvent des hommes. Les diamantaires, que ce soit à New York, en Israël, à Anvers, ce sont des sociétés gérées par des hommes. Et donc nous, avec un produit innovant comme le diamant de laboratoire, on voulait se positionner différemment et c'était avec... Beaucoup de plaisir, voilà, qu'on a créé l'aventure avec Charlotte, toutes les deux, euh, deux femmes, pour un produit d'exception et innovant.
2: Merci d'avoir écouté brillante Je suis Anne Desmarais de Jotan, et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast brillante et en attendant, sur le podcast « Le bijou comme un bisou » en alternance avec le podcast « Il était une fois le bijou ». Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillants.